0: Boa tarde, transes! Bem-vindos ao Bola em Transe, especial Copa do Mundo, nossa última rodada aqui, futebol para quem tem um parafuso a mais, estamos aqui, o Arthur e eu, e aguardando também a entrada aí de alguns outros colegas, e, e talvez, se tudo der certo, a entrada da Tiele, especialmente desde Buenos Aires, fazendo um leve take para nós. Vamos ver, <risos> chegou o final da Copa, Argentina campeã. O que, que te pareceu, Arthur?
1: Olha, é, me pareceu assim é, toda essa trajetória da Argentina até agora, desde a primeira, da, desde a primeira partida que eles perderam para a Arábia Saudita, me pareceu assim uma história épica, sabe, De, da, daquele do, do ciclo do herói ali que ele começa ali engatinhando, se perdendo e depois foi as coisas foram entrando nos eixos e, a partir do momento que a Argentina entrou na competição, foi, foi, principalmente depois do segundo jogo contra o México. A gente tinha até conversado sobre isso há um tempo atrás, né? Que a Argentina... Então, assim, eu fiquei bastante feliz, me pareceu é, inicialmente também uma, uma resposta do futebol sul-americano, né? que desde 2002 que a gente não tinha nenhuma vitória em Copa do Mundo, isso já se vão 20 anos de protagonismo europeu nas finais, algumas vezes nem tendo representante sul-americano né, em final. Então, assim, eu acho... Eu fiquei bastante feliz, eu fiquei... É, eu acho que, assim, é o, é o, talvez seja uma mudança de paradigma, né? Principalmente no que tange a Argentina, porque... O futebol argentino, principalmente os técnicos argentinos, estão mostrando um trabalho em futebol, em futebol de clubes, até de seleções latino-americanas aqui, há um bom tempo. E o bom trabalho que o Scaloni fez coroou isso. Entende? Você pode perceber que os técnicos argentinos é, têm locais em clubes de prestígio na, na Europa, aqui na América do Sul, em seleções sul-americanas. Então, eu acho que essa vitória coroa essa questão do, dos técnicos em si e também do Messi, né? Que eu acho que isso é um capítulo à parte que a gente deve conversar. Sim. A ideia de Messi, de que 2014, aqui no Brasil, subiu a rampa olhando de longe para a taça sim. e oito anos depois conseguiu erguê-la, finalmente.
0: É, é, sem dúvida. É muito bom, assim, esse, esses teus comentários iniciais aí ressaltando a importância do, do, do treineiro né, da, da Argentina e o, o bom trabalho que fez, também da equipe e especialmente do Messi também, ah, eu senti que que a equipe argentina, ela foi de fato crescendo, né? como tu disseste agora, a gente foi comentando isso ao longo da, da, do, das nossas, dos nossos encontros aqui, aquela primeira derrota da Argentina, de, de certa forma, marcou Aquilo que a gente até cunhou aqui, eu não sei quem que falou, se não foi tu mesmo, Arthur, uh, Argen Fênix, uhum. né? a gente cunhou esse termo aí para né, a possibilidade da Argentina ressurgir da cinza desde aquele jogo ali, e de fato foi isso que aconteceu. Né? Uh, esse, e depois o time foi encaixando. Isso é muito curioso a gente perceber, porque a gente estava... Né, desde a nossa posição de brasileiros, numa ideia de que o time teria que chegar pronto, teria que ganhar todas, uhum. né, pensando uhum. na nossa seleção brasileira. É, e, numa, e muitas vezes a gente tem essa ideia para muitas coisas, não só para o futebol. Né? Enquanto que a Argentina foi lá e, e, e nos mostrou que o time foi sendo aprumado uhum. com uhum. a carruagem andando. Né? E, e, e isso demonstra não só a competência do, 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 do treineiro, mas também dos jogadores. Né? Aceitaram uhum. certamente as observações que ele vinha fazendo, né? uhum. uh, reposi se reposicionaram uh, em campo e se, e se reajustaram ali. Ficou uma, um, um tipo de máquina. Teve uma maquinaria ali
1: Sim. que passou a funcionar que antes não estava funcionando. Sim, é, eu, eu acho que assim. Eu acho que, analisando agora, né, sendo engenheiro de obra pronta, me é. pareceu muito que, aquele, que aquela derrota para a Arábia Saudita foi um baque para eles, entendeu? Porque, tipo assim, a imprensa argentina já estava colocando a Argentina como favorita, já, vinha, já tinha a questão da La Escaloneta, eles já vinham com um bem é, motivados, esperançosos, e a Argentina ele tem muito disso, né? E quando veio a, prime a primeira porrada, tipo um soco no, 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 no pau do nariz que a, que a pessoa se atordou e falou, opa, não é bem assim. Aí eu acho que a partir daí caiu, caiu a ficha de que ó, é Copa do Mundo, não é mais eliminatórias latino-americanas, que a gente passa por cima de todo mundo, são seleções também que, que fizeram por onde por estar aqui. Eu acho que a partir dali que a, a coisa para eles começou a. a a funcionar nesse sentido. Talvez, fazendo um paralelo com a nossa seleção, pode, pode ser algo de que faltou a gente, entendeu? Ter botado um pouquinho o um pezinho Sim. no chão, num primeiro momento. Sim. Não para camarões porque a gente praticamente ignorou a derrota para camarões né? Porque era Sim. tipo reserva e tudo mais. Tipo assim, não que a gente tenha perdido, mas que, no primeiro momento, a nossa seleção e todo mundo tem que falar, opa, não é bem assim, não é esse baile, esse joga bonito todo, tem que é. manter a, o pé no chão um pouco de humildade, né?
0: É, e, e claro, né? A gente tem que também é, valorizar o, o jogo que a Arábia Saudita jogou, né? Ah, como sim. Você, claro, nessa, nesse, claro, claro, claro. Talvez tenha sido o melhor jogo da Arábia Saudita na competição história. e na história, né? Como é? Então, assim, adiantou a marcação, não deu espaço para a Argentina, a Argentina recém estava né, se, se, uh, se aprumando e, e, e foi pego de surpresa ainda que tenha feito lá três gols e tenha sido anulados, mas uhum. foram anulados por quê? Pelo também mérito da seleção da Arábia uhum. Saudita que adiantava a marcação e deixava os, os magrão impedido, impedido. né? então Sim. claro de fato a nossa derrota foi para enquanto brasileiros para camarões foi um pouco ameniz... amena né no sentido de ah, estamos com os reservas né uhum, e a Argentina foi aquela rodada derrota na primeira rodada que já deu aquele baque e depois só foi né uhum. e, e outra Caramba. outra outra característica que que eu quero ressaltar dessa desse desse campeonato argentino, é que ganhou duas é, duas por duas vezes ganhou os pênaltis. Sim. E agora tô até em dúvida como é que foi. Não me lembro exatamente como que foi contra a Holanda, mas me parece que que não errou pênalti, né? Agora. Não é, é. é. Então assim o, o mérito dos batedores, né? Ressaltando que o Messi foi o primeiro a bater. O hum. pênalti. Um parêntese nisso, né? Quer dizer, o, o Mbappé meteu dois gols de pênalti no jogo, ainda bateu o uhum. pênalti depois uhum. no, no, no final, e fez três gols de pênalti, mais um uhum. outro gol daquele vez. Então, uhum. demonstrando a importância né, para nós brasileiros, do melhor batedor, ou, ou aparentemente o melhor jogador, ser o uhum. primeiro a bater o pênalti. Sim.
1: É, e, e também como a gente tava, a gente tinha conversado na, nas outras lives, é, como que foi, como a gente agora realmente também disse, foi não crescendo, né? Aí quando foi a fase de mata-mata, a Argentina, tipo assim, entrou a Argentina mesmo, né? Entrou Sim. indo para cima, entrou com o futebol técnico deles, a gente percebeu todo o empenho dos jogadores é, em jogar, não só pela Argentina, mas pelo próprio Messi, entendendo que o, eles ali, é, é, tendo até, um, me parece, um pouco de humildade, de dizer assim, não, vamos dar essa Copa para o Messi. Vamos, não, vamos ajudar o Messi a chegar. Não vamos dar essa Copa para o
0: Messi. Uhum, né? uhum,
1: vamos uhum. estar aqui como soldadinhos para poder fazer com que o Messi faça o que o Messi sabe fazer melhor e a gente uhum. conseguir todo mundo chegar junto nesse, nesse lugar para finalmente coroar a carreira dele com isso. Né? Então... Uhum. Quando, teve, quando tiveram as substituições que precisaram ser feitas, quando teve gente que a ter que ser barrado e ficar no banco, quando precisou ser feito, dava para perceber que todo mundo estava ali é, pensando na Argentina e em especial no Messi, como tipo assim, vamos dar um presente pro, vamos ajudar esse nossa pessoa que a gente gosta tanto, que significa tanto para gente, algo que ele que ele quer e que ele merece, né? Sim. Então é. foi assim. Eu achei isso muito interessante também na, na dinâmica dos jogadores, né? Argentinos. sim e, e,
0: e isso me faz lembrar uma música que eles que eu acompanhei, porque eu recebi aí, assim, né, que eles estavam cantando muito aí, muitas vezes, inclusive dentro do, 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 do vestiário, assim, depois da partida, né? É, que cantava assim a vitória deles é, na última. Copa América, né? E, uhum. e ento, entoava também uh, a, as presenças históricas, né, do, do, do Maradona, do Batistuta. Uhum. E na, a música, que obviamente é uma música de torcida, uhum. é, entoava também o nome do Messi Sim. e os jogadores do vestiário cantando. E só que só que o Messi é ali, isso é uma coisa uhum. muito, é muito uhum. bonito de ver, né? Sim. É, Reconhecimento pelos próprios companheiros é, da genialidade desse desse jogador da importância sim, sim. histórica desse jogador, né? É, porque porque assim, além além de ser verdade essa genialidade essa importância é, ele 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 faz por merecer pela sua humildade também. Sim. Né? Então sim. imagina ele no vestiário escutando os caras entuando é. assim numa sequência é, Diego Tota e Messi, né? Então, assim, é, é, é lindíssimo
1: de, de poder ter acompanhado sim. isso. Sim. É, foi, foi, essa Copa foi muito, foi muito legal, foi é, muito envolvente, foi cheio de, de idas e vindas, teve, teve aquele, aquele fator surpresa que foi o Marrocos, que chegou nas semifinais, teve todo, tudo tudo que uma Copa do Mundo que a gente fica tanto esperando para essa para acompanhar. Teve tudo que teve, e principalmente a partida da final, né? A partida da final talvez tenha sido uma das maiores, se não a maior final de Copa do Mundo. 3x3, é... Loucura. Vira, é empate, nossa, foi assim, foi muito... para quem gosta de ver uma final de esporte coletivo, não importa qual seja, Sim. foi algo assim de se deliciar, principalmente futebol, sabe? Sim. Teve é, reviravolta, teve um Mbappé é um papel monstro de jogador de futebol. É,
0: nossa senhora. Só com
1: 23 nossa. anos. 23 anos que ele tem, né?
0: Sim, 22, acho que 23. É, acho que 23. Fez um
1: hat-trick na final de Copa. Que nem sei se, Nem sei se algum outro jogador já tinha feito isso. Não me recordo. É,
0: acho que não Três gols sei. na
1: final de Copa. É,
0: acho que não. Ou talvez o próprio Pelé. Talvez o Pelé, não tenho certeza agora. Eu vi uns comentários é, assim, mesmo escapar agora
1: né, mas, não, o Pelé não, o Pelé em 70 foi uh, Jairzinho o Carlos Alberto Torres naquela que ele toca que o Pelé toca para ele, ele entra chutando e dois do Pelé, um de cabeça
0: é, então ele bateu o Pelé então foi isso então foi eu isso. Não, não
1: lembro 58
0: é, mas, vamos, vamos dar um google
1: aqui é, quem foram as pessoas que fizeram o 58 eu lembro que o Zagallo fez um gol em 58. Sim. E eu não me recordo quais foram os outros.
0: Vamos dar um, vamos dar um Google aqui. Tem o, o, o Morte em Espiral, tá nos seguindo aqui. Agradeço já a, a, a presença aqui dele ou dela, né? A, a, a Morte, né? Então vamos ver. É, o que vocês acham daquele primeiro pênalti marcado pela Argentina? Fiquei na dúvida se foi, se pode ter sido injusto e que prejudicado a França. É, eu, eu achei penal, viu? Eu achei penal, eu achei que ele, ele, ele sofre ali a, a, uma batidinha por trás ali, né? É, é, eu, 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 eu diria assim que o, o, o VAR nem chamou, né? Uhum. Então, tem tanta tecnologia ali, assim, disponível que se, se, se de fato... Correr esse risco de não ser, eu, o VAR teria chamado, assim. Eu, eu, eu botei fé que foi. E tu, Arthur?
1: Eu acho também foi, por, não pela, nem pela batida, mas teve um trançapé por baixo. ele Quando ele tá, eles estão caminhando, ele toca, a perna do jogador francês trança junto com a perna do jogador argentino, aí o jogador argentino cai. Isso para que eu passo um pouco desapercebido, porque a gente fica vendo só o um movimento de cima, né? Do braço. Mas tem ali um, um, uma batida na perna do jogador argentino. Aí, obviamente, ele cai de um é. jeito mais espalhafatoso é. do que de fato foi. Mas eu acredito que foi também, é. sabe? É, e foi como você falou. Hoje em dia, né, principalmente agora nessa Copa, que eles fizeram esse sistema do impedimento também, né, daquele impedimento, um sistema quase semi-automático, né, que detecta o um impedimento. Sim. Uh, então, assim, eu acho difícil que, que, que tivesse havido alguma coisa. Mas eu acredito que foi muito mais por esse trança que, que existiu ali no, entre os jogadores.
0: É. Eu, eu tava dando uma, uma... Enquanto tu falava aqui, uma pesquisada sobre esse essa, esse, essa informação aí a respeito do, dos gols né do, do, do Pelé. Ao todo, o Pelé fez três gols em finais. Né? 2,58 e 1,70. E o Mbappé fez... Três só numa final, né? Só numa final, né? É, então, realmente, assim, ele tem tudo para é, é. chegar no, no patamar do, do, dos melhores de todos os tempos, né? Assim, e... ele é tão jovem e tanta qualidade, né? É incrível. E, 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 e assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu, depois dessa Copa do Mundo, passei a comparar ambos, Messi e Mbappé, é o fato de de que a qualidade e a genialidade do futebol deles é, não desmerece o jogo deles para a equipe. Uhum. Eles jogam para a equipe, eles não jogam para si, né? Em uhum. nenhum momento eu vejo eles dribla driblarem para trás, por exemplo, né? uhum. fazerem mera firula, né? Uhum. É, é um drible com objetivo e muitas vezes são passes com muita qualidade, uhum. né?
1: para uh, que, que,
0: que tendem a chegar na, na, nas melhores finalizações, né?
1: É. E, assim, o que eu acho curioso, acho interessante a gente observar, a partir de agora, no Mbappé, é o seguinte, porque o Messi, desde que surgiu, ele surgiu paralelo ao Cristiano Ronaldo. Então, sempre houveram ali essa, essa, essa rivalidade, né? quem seria melhor... Que, que Agora morreu, acabou, não existe mais essa, essa discussão, né? Quem seria melhor, Messi ou Cristiano, não sei o quê. E o Mbappé agora surge, já na segunda Copa, na segunda final, com uma... uma um jogador que a gente não encontra rival assim, na, na mesma idade, na mesma geração que poder bater de frente com ele, porque ele já é muito novo, já surgiu muito bom e muito técnico. Né? então até agora a gente não falou muito nele porque ainda tínhamos o Messi e o Cristiano Ronaldo no final de carreira né? agora com o passar dessa Copa, possivelmente a última Copa dos dois, a gente vive aquele processo os dois acabaram e o Mbappé está subindo e da geração do Mbappé pelo menos por enquanto eu não visualizo nenhum outro jogador que consiga fazer frente a a, a, ao bom futebol que ele apresenta a genialidade que ele tem então eu acredito que não surgindo esse jogador por enquanto ele vai ser assim vai ser a gente vai entrar na era Mbappé vamos dizer assim né na, na era Mbappé
0: é eu concordo eu concordo plenamente assim com, com, com essa tua visão e me parece que não tem um jogador à altura dele né especialmente porque o Messi se aposentando, né? O eu acho que o Cristiano Ronaldo, eu não sei se já é, são comparações sempre injustas, né? Como tu observou agora, mas acho que já não fazia, não sei se se em cada um, cada um em seu tempo com com a com a mesma idade é... quem talvez o Mbappé já, já seja melhor que o Cristiano, mas mas, mas que como eu quero dizer não quero ser injusto, né? O Cristiano, é um excelente jogador também. eu é... me parece que o, o difícil para o Cristiano é a seleção que ele joga, porque não é, não tem tantas condições de ser campeão, né? Há anos tem mostrado isso e, e enquanto que a França, pelo contrário, né? tem demonstrado justamente a, a qualidade do seu futebol. Basta uhum. dizer que o que o PSG tem tem estado nas cabeças que é, talvez, uhum. desculpe a ignorância, mas talvez o melhor time francês, PSG, e, e, e tem estado nas cabeças do futebol europeu aí há muitos anos, né? Então, uh, de fato, assim, futebol francês, ele tá bem, bem preparado, e essa semana veio toda essa, né, essa discussão que nós já havíamos aventado ela no nosso encontro passado, né? É, a respeito do, do a discussão de suma importância assim a respeito do dos jogadores franceses né em, em sua maioria descendentes de africanos né Sim. e o quanto isso pode gerar de racismo por parte de quem é acusa né e o quanto isso é fruto de racismo e colonialismo por parte de quem tira os méritos né Sim. como como o estado francês Uh, e é uma questão complexa e importante de, de, de pensarmos sobre assim, né? uh, refletirmos é, sobre isso eu,
1: eu já, até tinha dito isso uma, uma, numa outra live eu, eu percebo eu percebi assim, na, é, dando olhada, que o futebol francês só se tornou relevante de fato depois que e, entraram esses imigrantes e filhos de imigrantes nas seleções né? A última seleção francesa que a gente viu com assim, um pouco de protagonismo anterior foi de 86, né, que eliminou o Brasil. grandes A partir dali da seleção de 96... Se eu não me engano, em 96 a França ganhou a Eurocopa, se eu não me engano, não foi? Uh, 96 e... Em 98, principalmente, que a gente vê ali muitos jogadores, é, sim, não filhos não de imigrantes, imigrantes, o próprio Zidane... Não, não nada a Digo, é tu? que o, o futebol francês deu uma, uma, uma melhora substancial, né? Na, e passou a, a finalmente ser campeão.
0: É, né? sim, sim. Sim, então, assim, isso... esse
1: processo só, só, foi se, só foi se aprofundando cada vez mais e, e tornando a França, de fato, relevante no futebol, graças a essa, a, a essa integração que houve. Né? Eu observo é. muito disso. Para mim, isso é muito característico do, do, do futebol francês.
0: É, importante isso. Tcheli, bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre os, os descendentes de africanos que jogam na seleção francesa e da complexidade, da importância disso também, né? Mas agora que tu chegou aqui conosco, queremos saber é, como é que está sendo aí a emoção de, 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 de da Argentina campeã. Tu estando na Argentina, eu pensei que tu ia estar na rua lá, perto do obelisco e tal. Conta um pouco para nós aí.
2: Não, isso aqui, boa tarde, boa tarde para todo mundo, isso aqui está uma loucura, tá? é, as pessoas não sabem por onde a seleção vai passar, porque agora eles já estão na né, cidade, fazendo o recorrido, o recorrido desde Ezeiza, e não conseguiram se mover muito daí ainda, então a ideia era que eles passassem pela Noé de Julio, que é aí por onde passa pelo Obelisco, mas é tanta gente na rua que é impossível passar um ônibus aí com, com jogadores. Então, eles estão todo o tempo mudando a rota do, do ônibus e as pessoas estão andando pela cidade como malucas, assim. Sabe aquele... É, eu vejo muito aquele quadrinho da Turma da Mônica que está acontecendo. É, assim, é gente correndo para um lado, outros correndo para o outro. É, tipo, é, porque tu vai ouvindo no rádio, os caras dizem, ah, vai passar pela Avenida Tal, Aí as pessoas correm para lá. Chega lá, as pessoas invadem aquela pista. Então, não tem como passar. Aí eles dizem, vai passar pela Avenida Tal E assim vai, ser. É então, uma loucura, mas tá, tá lindo de se acompanhar, assim, com, tu, com todos os problemas que uma cidade costuma apresentar, tá, tá muito bacana a festa por
0: Mas que legal, assim, saber disso e especialmente tu poder estar aí, né, acompanhando uhum. isso, vivendo isso, né, experienciando, é certamente, assim, inesquecível para ti, né? É, claro, assim demais. como para todos os argentinos. Então, tá é e e rápido, esse movimento tá de rua, assim, a importância dele, né? dessa ocupação, mais uma vez, do espaço público. Eu, eu vi alguém comentar num, num dos grupos aí de, de zap que, que, que uma quantidade de pessoas assim na rua é, é, talvez nunca tenha se visto na Argentina, né? Então, então é, de fato, esse movimento, assim, é algo cinematográfico, né?
2: Sim, muitos jornalistas falando que nem na, na, na Copa América em nenhum momento tinham visto o obelisco tão cheio como essa foto aí que é a, a de apresentação do, do, da live hoje, uhum. né? É, que nunca tinham visto algo assim né? na história do obelisco. Então, imagina. né? E também, claro, porque a cidade aumentou, a população da cidade aumentou muito desde de 86, né? Dá para se imaginar que, que aí... É, e também essa, essa tecnologia que permite a fotografia facilmente tirada desde o alto, assim, né? Com, drones e tudo, mas é é muito bacana, tá, tá sendo muito legal, assim, acompanhar essa loucura toda e, com certeza, inesquecível, né, algo que, que eu tô curtindo como, desde uma visão, assim, latino-americana, sabe, não é, claro, nacionalista como os argentinos, mas é é tão gratificante quanto, porque, é né, o final, tipo, era o que a gente podia viver de mais perto dessa Copa, né, porque na, na França... Sim. O que temos a ver. <risos> Mas é é, é muito visão. massa assim, ver a,
1: a alegria do, do povo na rua. Ô, que bonito. Thierry eu queria só te perguntar. Teve muito caso de infarto durante a final? aí Porque se para gente foi emocionante, eu imagino para os argentinos, né? 2 é, a 0 e depois... É, foi igual... Eu, eu, eu tava conversando com a Ale há pouco. Parecia um, uma, uma letra de tango, né? aí depois vem aquela coisa dramática aquele empate aí depois vem a redenção vem um segundo empate e fica aquele jogo aquele vai não vai aquela, aquele sofrimento até o final e, e, e principalmente a, a, aquela defesa do Mar, do martinez né nossa mãe aquilo ali assim foi um se para gente eu imagino para os argentinos o coração de muitos deve ter parado por um segundo ali e deve ter voltado. Talvez uma das maiores defesas da história de Copa do Mundo.
2: Não, com certeza. Eu ouvi falar de muita gente que deixou de ver o jogo porque tem problemas cardíacos, sabe? Então, acho que o pessoal meio que se preocupou e procurou o um médico antes e meio que soube fazer o que, o que podia fazer e o que não podia, né? É, eu, inclusive, quero aproveitar que me lembrei agora De deixar aqui registrado nessa live Que vai depois estar no YouTube Para a AFA Que eu vim justamente acompanhar o Mundial da Argentina E a Argentina saiu campeã Então, olha, eu, eu espero que pelo menos um salário mínimo Me deem aqui para eu continuar né? Ou, de repente, para garantir que eu esteja aqui na próxima Copa <risos> Quem sabe? nas olha, próximas conversões.
0: Olha, umas uma, uma caixinhas de quilmes já tá, já tá valendo, hein?
2: <risos> por mês.
0: Por, por mês, <risos> pô, no mínimo. Pelos próximos quatro anos, né? Porque a taça vai ficar aí há quatro anos, né, meu? No mínimo. É, é Mas que legal isso, né? Assim, interessante o fato dessas pessoas terem abdicado de ver o jogo, né? Porque é muito difícil, por problemas cardíacos, certamente estavam sendo protegidas pelo dom Diego, que Sim. mirava por nós desde arriba.
2: Mas eu acho que a quantidade maior de de, de digamos de mortes acidentais se deu na comemoração, gente, porque é impressionante que essa gente faz escalando. Vocês devem ter visto mais de gente escalando é, semáforos e o um absurdo, assim, de tipo, Tudo que der para escalar, escalam. E o que se tem também já de vídeo, de imagem de gente despencando desses lugares, né? E, sei lá, caindo no chão de qualquer forma, assim, até por estar alcoolizado também, é um absurdo. Então, acho que mais do que acidente cardíaco que deu foi, foi isso, assim. Mas é aquela loucura, né? Faz parte do, da loucura do torcedor também.
0: É, é importante, importante estar atento a isso, né? Porque não é se, não é legal acontecer uma uma, uma tragédia uma, uma morte assim num momento tão bonito tão especial e isso me, me leva me traz algumas lembranças assim de, de, de momentos uh, no estádio olímpico né que, quando caiu uma mureta e outros momentos assim que uh... Que viu, né? Coisas assim imprevisíveis aconteceram, a galera subia também muito, já subiu de tudo que até canto, assim, árvore e, e poste e tal, né? Realmente é, é uma loucura contagiante, né? Mas enfim, a, a, tem, tem que estar tá vivo para poder comemorar isso também, né? Agora, essa defesa que o Arthur se lembrou agora, do goleiro, meu Deus do céu, né? Assim, aquela defesa, aquela defesa foi tipo a defesa assim que. Que falou, não, é, a Argentina vai ser campeã, por quê? Porque, bom, tu, tu faz tu fa tu tá três vezes na frente. Não, duas vezes tu tá na frente do placar. Primeiro por 2 a 0 toma um empate. Faz o três toma um empate. E aí tá 3 a 3 e o cara tá de frente com o goleiro. E ele defendeu como se fosse um goleiro de handball. Ele defendeu com o pé, ele se abriu todo aqui. Eu pensei, eu, eu, eu na hora o que me. Eu, como, como gremista, o que me lembrou, foi a defesa do Groi lá no contra o, o, o Barcelona de Guayaquil que ele esticou o braço que foi que era gol certo quando ele fez aquela defesa eu pensei o título é nosso não tem não, não tem como escapar agora. né são são os deuses aí especialmente especialmente Deus Diego que tava né T -t tava acompanhando isso aí né é, e agora achei que que o, o... quero ver até perguntar para Tielly o que que o que, que os argentinos pensaram disso, mas achei que o goleiro, dele, até me esqueço o nome dele agora, na comemoração, bateu demais. Debu de... De Martins. De Bo Martins. Ele, né, botando a luva ali, é, é, em partes não, não, não pronunciáveis neste momento do dia, ao vivo, né, botando a luva que ele ganhou, né, o troféu de luva, né. É, aquela cena ali poderia ter sido evitada, enfim, né? Mas cada cada louco, né, com a sua necessidade de extravasar né? E por um lado também dá para dá para procurar entender é, esse gesto, assim. O que, que vocês acharam? É, eu acho que passa muito pelo
2: pela pela crítica de como se achar, todo mundo achava que a Argentina não seria campeã, né? Passa por Claro, envolve. Aí, aí a gente pode colocar uma crítica mais é, falocêntrica, né, de pô, só porque é né, um homem, eu sou muito homem porque fiz isso, mas acho que, que também passa suave, assim, por, pelo, pelo lado de que ah, vocês achavam que a gente não podia, e olha aqui, porque aqui tem muito aquela coisa de dizer que é, é, é o mais podido, tipo, como a gente iria em portuguesa e o mais podão e tal, então acho que ele ele meio que fez, demonstrou isso, nesse ato foi isso, aqui, sabe, aqui tem, é, mas é óbvio, a gente pode fazer várias, várias críticas nisso aí, só que eu acho que passa pela pelo pela prepotência francesa de, de achar que de, muito do, da frase do Mbappé, né? de que futebol latino-americano não, não tem poder, não é futebol, e também por todo mundo que não colocava a Argentina como favorita, né, depois da primeira derrota. E, então, acho que, que é isso. Assim, foi meio que um desabafo dele ali, que ultrapassou algum limite social, religioso, sei lá. Mas, é, enfim, coisas que acontecem. Eu até consigo entender assim, o ponto, porque eu também não consigo mais botar defeito no de Bumatins. Para mim, ele é assim o goleiro do, do, da década.
0: E tu, Arthur, o que te pareceu?
1: É, me pareceu é, muito assim. Ele quis extravasar né, o, o, o sentimento que ele estava tendo ali, e ele extravasou mais ou menos como todo homem latino-americano machista faz, né? Assim, que nós, latino-americanos, temos muito dessa coisa de, de masculinidade, de ser homem, muito introjetada na gente. Então a primeira, veio, a primeira coisa que veio na cabeça dele. Foi aquele, aquele gesto que ele botou para fora, exatamente nesse sentido. Assim. É, eu, na hora eu falei, pô, né? É, mas eu senti mais ou menos que foi tipo como o Dunga quando levantou a taça e começou a, a falar impropérios na Copa Sim. de 94. Você lembra que ele começou Sim. a xingar todo mundo? Não sei o quê, filho da puta, por por conta do, da questão de que ele já, ele já tinha sido. É, recebido várias críticas desde a Copa de 90 e tudo mais, eu acho que foi uma reação mais ou menos do mesmo estilo, mas porém muito mais falocêntrica, né? Como foi dito, é. Mas,
0: mas tá, tá, é, tá, tá bem apontado assim, né? São, são momentos, a gente, a gente que tá em, inserido apaixonadamente no, junto ao futebol, vai se lembrar esse exemplo que tu trouxeste muito bom do Dunga, vai se lembrar de outros momentos também, assim que estão aí para nós fazermos a análise, né? A crítica e as ponderações também necessárias, enfim, né? Uh, e, e, e ele, e, e ele não, era um goleiro que não era nem titular antes, né? Porque o titular se machucou, ele, ele assumiu, e, 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 enfim, joga, joga, joga com o número que eu acho tribunito, que é o número 23, né? Então, enfim, tem, 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 de fato, pegador de pênalti, né? Méritos, assim, ó, colossais para ele, né? E, e uma coisa que eu estava lembrando que eu queria perguntar para o Arthur também é, é sobre o, os desejos do Arthur, né, de que o Brasil enfrentasse os mais fracos para poder ganhar. E, e, e como que, de fato, se dá a trajetória daí da Argentina, que acaba pegando seleções fortes né, uhum. e, e batendo essas seleções. né, e, e, Mais assim, não em tom de, de crítica, uhum. mas mais de reflexão mesmo. De que, no final das contas, pouco adiantou a gente, eu, eu me somei, né, tua, também um pouco uhum. a, a tua torcida de pegarmos seleções fracas enfim, me, é, tudo foi meio dúbio para mim nessa Copa, porque eu também queria ver bons jogos e tal é, queria ter visto o um Brasil e a Argentina, talvez provavelmente nós não teríamos conseguido porque a gana da Argentina tava uhum. muito forte, né é, mas enfim, vimos que, né não, não adianta de nada escolher adversário, né, tem que, tem que jogar jogo a jogo com a máxima gana possível, uhum. assim, até onde me parece o que que tu acha?
1: Eu acho que eu estava certo, entendeu? Se tivesse pegado seleções fracas, nós estaríamos hexa. Mas, enfim, não, agora falando sério. Assim, é, eu acho, sinceramente, que assim, isso, isso, essa Copa, principalmente, mostrou uma deficiência muito grande que a gente tem com relação a técnico de futebol. Os técnicos brasileiros principalmente agora, depois, com a vitória do Scaloni, mostra como que, assim, ainda que a gente tenha jogadores formidáveis, tivemos jogadores ótimos para fazer vários esquemas táticos diferentes, a gente passa por uma limitação de, de, de como armar, dos nossos técnicos não conseguirem né, é, superar essas barreiras, né? Porque a gente pegou uma Croácia que conseguiu neutralizar a gente taticamente e que a Argentina, depois, quando pegou essa mesma Croácia, não tomou conhecimento de quem era a Croácia, entendeu? Simplesmente venceu ao natural, vamos colocar assim. E a nossa seleção, assim, por mais que se a gente fosse colocar no papel e tudo mais, nossos jogadores seriam, são principalmente no ataque tão bons ou melhores que o argentino, passa por uma coisa mais de organização e de técnico mesmo. E, assim, e, e, e pelo que eu vejo, eu não tenho dúvida alguma de que o Tite era o nosso melhor técnico brasileiro. Era o melhor. E, mesmo assim, não conseguiu superar essa barreira das quartas de finais para um time europeu. Tudo bem, a Croácia era a atual vice-campeã do mundo? Era. Mas, mesmo assim, mais uma vez, o Brasil não consegue superar uma seleção europeia numa fase de mata-mata desde 2002, desde a final para Inglaterra. Então, assim, é, isso mostra pra gente assim, ó, a gente tem que rever isso. Precisa rever, conversar, debater um debate sério sobre a qualidade dos nossos técnicos. Entendeu? Que a gente vê, foi como eu disse no começo, a gente vê os técnicos argentinos assumindo seleções aqui na América Latina, Assumindo times na Europa e com trabalhos consistentes. Técnicos argentinos vindo aqui no Brasil e destoando da média. Sabe? E por que, que isso não acontece com, com, com os nossos técnicos? Sabe? E, e aí a CBF fica nessa questão de... parece um paternalismo, parece uma coisa meio... É, como é que fala? É, de, de proteção mesmo, né? Da classe. Enfim. É, eu, 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 vejo, eu vejo muito isso, que é, no jogo do Brasil, ali, contra a Croácia, faltou um pouco mais de inteligência para a parte do Tite, sabe? De mudar o esquema tático. Parece que ele não assistiu nenhum jogo da Série B, sabe? tá ganhando de 1x0, fura a bola! Entendeu? Acabou o jogo. Nem sei se isso passou muito por ele ou pelos próprios jogadores, né? Mas, assim sim é, é. é, é, é realmente
0: relevante né a gente a gente pensar sobre isso assim pelo pelo futuro aqui concordo que o tite talvez fosse de fato o melhor treinador que nós tivéssemos mas teve algo que a gente comentou antes um pouco antes da chelsea chegar aqui né que é isso aqui ó as lideranças na formação do conjunto que assim hum. o, o, o claro o grande líder da seleção argentina capitão 10, né artilheiro tudo mais uh... Ele, ele ele mesmo não jogava sozinho né ele tinha outros companheiros que que para quem ele jogava então ele se fez liderança não porque ele era um único e um isolado dentro daquela equipe mas porque ele jogava para a equipe então o líder porque joga para a equipe e não porque é excepcional a despeito da equipe é, e, e, e isso é uma grande dificuldade para os técnicos brasileiros que ficam sempre presos, ou no âmbito mítico, idealista, né? especialmente no âmbito idealista a respeito de, de eventuais ou aparentes gênios da bola né? e que não de fato não concretizam uh, no campo a sua a sua genialidade. Né? Eu gostei muito assim, da, 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 da forma como o conjunto argentino se acertou, né? eu já comentei isso antes. O desempenho de Maria foi lindo de ver, até jogadores, um pouco na minha opinião, um pouco mais duros, assim como o Depou, né, jogaram bem, assim, eu não vou lembrar o nome de todos os jogadores argentinos, mas ainda que tenha tomado três gols na final da Copa, a, 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 a Zaga até tinha a sua, a sua solidez, assim, né. Então, é um time que foi, de fato, se formando, e a importância do técnico, não sei como é que a TL viu isso, junto com, com amigos argentinos, aí como que vocês sentiram né, a importância do, 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 do técnico argentino. Nessa formação dessa equipe, e eventualmente também na importância dos, técnico, dos futuros técnicos da, da seleção brasileira,
2: eu acho que aqui não, não tinha muito essa coisa, por exemplo, eu conseguia ver que ele mudava o esquema tático e mudava a equipe conforme o adversário, né? que era uma coisa que, que a gente não capaz, talvez não tenha precisado fazer com muita seriedade com a seleção até realmente ter precisado e não ter feito, né? que foi justamente o um jogo contra a Croácia. Mas que, que eles adaptavam, o Scaloni consegue fazer isso, adaptar a equipe de acordo com o adversário. Eu acho que isso eu comentei no jogo antes da final, porque isso me faz ter fé de que a Argentina vai conseguir passar pela França, porque já deve estar analisando a FU, a França, assim, de como joga, né? É, então acho que, que, de repente, falta. O Scaloni tem, tem formação na, na, na Europa também, né? Ele não é só formado aqui pela Argentina, agora não. Não sei se estou inventando história, Não, ninguém sabe. Mas eu acho que tem 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 passagem de tudo pela Europa. Então também um cara que se aperfeiçoou de todas as formas possíveis, assim, e que e que vinha também conquistando números com a com, com os mais jovens, né, com seleção com sub-17, 20, sei lá eu qual que era o, a seleção com quem ele já tinha ganhado título aqui. É, eu acho que Sei lá, cara, passa por... Eu não sei exatamente onde está o erro de, do treinamento de técnicos no Brasil, mas passa por muita humildade, talvez, do, dos próprios técnicos, sabe? De, de não... É, não sou o professor e entendedor de absolutamente tudo. Eu preciso buscar conhecimento fora e, e entender como funcionam também os outros técnicos, porque parece que que ainda a gente está preso na ideia de que é o país do futebol e que a gente já, já sabe de tudo só que o futebol se adaptou né e as equipes se adaptaram fizeram as suas mudanças e tal e talvez a gente precisa não não fazer o lance do futebol moderno mas se adaptar para conseguir combater essa essa adaptação mundial né então é, acho que, que que pode passar por aí eu não não saber exatamente como é a formação, até tenho curiosidade de saber como funciona a formação dos técnicos no Brasil, porque agora eu vi que estava rolando toda uma campanha para que houvessem técnicos negros, né é, da, é, eu acho que da CBF, é a campanha, ou envolve a CBF também, para formar os técnicos negros, então, é, de onde que vem isso? Como que se organiza isso? Como é que tu vai é, realmente formar esses técnicos para ganhar título, né, para serem vencedores? É, isso é uma coisa que talvez tenha que se analisar até de um ponto de vista acadêmico, pra, talvez fazer enfim, alguma investigação nesse sentido. Porque é... É, comple é complexo saber por onde é que passa a nossa falha, mas é uma falha grande de, de vários anos aí, né? Que já, já vem uma soma de, de, de quase.
0: Sim, sim. É, eu acho que são muitas coisas a, ser, a serem aventadas aqui. O âmbito do técnico realmente é muito importante, né? Em relação ao Brasil. Uh, e a gente tem, uh, tem que ter realmente essa palavra que a usou foi muito importante, né? A gente, nós, enquanto brasileiros, temos que ter humildade de olhar para, os, para as outras equipes como equipes todas respeitáveis, né? E a, a ponto de aprendermos com elas e não na posição de mestria, de sempre termos que ensinar alguma coisa, né? que bem lembra isso, esse termo professor que a Tchelle trouxe, né? que, é, que normalmente se refere ao técnico, mas na Várzea se refere também ao juiz. Né? Olha que, que curioso isso. Bom, eu acho que, né, já, já chegamos aqui às 14 horas, eu queria propor uma rodada final aqui de, de, né, de, de, de comentários, assim, especialmente tocando, uh, né, vamos só, deixa eu só botar aqui o que, que o Moshe comentou, que ele não pode estar conosco, ele tá com uma unha encravada e aí não pode entrar no, entrar pro jogo, para mim é uma falha de formação de caráter mais que tudo, falta sentido de coletividade de separação do ressentimento por não ser mais o melhor futebol automaticamente, claro, isso tem que ser construído, né, Moisés escreveu um belo texto sobre isso, eu acho que tá no Facebook se não me engano, né uh, mas tem outra coisa legal que ele trouxe, que é a questão do maior final de todos os tempos, vamos fazer uma rodadinha final, falando sobre isso valorizando, né uh, essa grande final que a gente assistiu e valorizando esse esse grande título aí, o tricampeonato da Argentina, né? Então, o maior final de Copa de todos os tempos, para mim parece que foi sim. Acho que outras grandes sinais ocorreram, talvez tenham sido tão difíceis quanto, mas uma com tantos gols e com tanta plasticidade, assim, nos gols. Um gol que, por exemplo, não balança a rede, né? Para mim chegou a doer um pouco, assim, pá, não balançou. Eu, na hora, eu pensei, não balançou a rede mas isso também se torna épico em relação a essa final, né? Aquele pênalti ali, um dos pênaltis que bate na mão do, do, do jogador, assim, totalmente sem querer, mas enfim, né? Impede o curso da bola, né? O golaço do, do Mbappé que não foi o, o, não foram os dois de pênalti, o outro, né? Foi um baita golaço também. Uh, enfim, essa, a, 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 o próprio fato do juiz ter dado três pênaltis ao longo de todo o jogo É né? muito difícil que aconteça isso várias marcas assim, futebol exemplar e aguerrido uh, da Argentina e, e, e especialmente do Messi né uh, então a uh, uh, destaque para o jogador mais novo aí também argentino né a, a jogar aí a, a, essa Copa do Mundo e ser campeão para mim assim eu eu, eu eu concordo assim de fato maior final de Copa foi um prazer ter visto talvez eu não tivesse não tivesse podido estar tão engajado numa Copa tanto quanto eu não estive nas últimas se não fosse esse programa que a gente bolou aqui, o Bola em Trânsito Especial Copa do Mundo e, e, e por isso também agradeço a Thiele, ao Arturo e, e aos demais colegas que participaram conosco nessas semanas construindo aí uma ideia de futebol né, como a gente vem dizendo para quem tem um parafuso a mais e, e, portanto, a partir disso eu pude, de fato, ter tido a oportunidade de presenciar esse grande jogo, né, e, e, e estar junto com vocês foi o maior prazer. Uh, o que, é que vocês acham aí dessa maior final de todos os tempos?
1: Uh, então, para mim, de fato, assim, pelas finais que eu acompanhei, foi a maior de todas, né? sem dúvida alguma, eu acho que para mim, tanto essa final como essa Copa é... e, no caso, essa final especificamente tá encerrando um, um capítulo na história do nosso futebol, sabe? De... Em vários sentidos. Primeiro, um capítulo de prepoderância nas Copas sobre... dos europeus sobre os, os sul-americanos, que foram 20 anos de vitórias que a gente às vezes nem chegava lá. Seguro, o um encerramento de um ciclo muito bonito, que a gente pôde acompanhar de Messi e Cristiano Ronaldo, que são dois gigantes do futebol que agora se encerram. Uh, terceiro, o... o fechamento do ciclo também, com relação ao formato da Copa, porque a próxima Copa, se eu não me engano, já vão ser 48 seleções. Né? Já vai ser toda uma dinâmica diferente. Então, assim... Para mim, essa Copa... E também eu espero que tenha ficado uma lição dessa Copa para a FIFA, para que não se faça mais Copas e locais uh, que não respeitam os direitos humanos, que não, que não é, restringam liberdades. Porque, assim, pra, eu imagino para quem tenha ido acompanhar em loco, não deve, deve ter sido uma experiência tão agradável quanto para quem veio aqui no Brasil... Na Rússia também é problemático, mas aqui, no Brasil e nos outros países, entendeu? Vários problemas, várias dificuldades, várias pessoas que morreram na construção dos estádios, entendeu? Assim, para que a FIFA aprenda, por mais que ela ame ficar, se, se juntar a ditaduras, que a FIFA, a FIFA entenda que, assim, esse tipo de coisa não, 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 não cabe, não junta com o futebol, com o espetáculo que é o futebol, com o que o futebol representa como esporte, como um, um, uma experiência, né, e, e por último também, né, o como final de um ciclo e início de um outro, que é essa nova Copa, o Mbappé surgindo como um, um melhor jogador incontestável dessa nova geração, ainda sem rivais, então se, eu acho que assim, a partir do, da final da Copa de 2002, a gente vai ter um novo futebol daqui para frente. E como encerramento de um ciclo, essa partida foi primorosa, uma, prova, uma obra de arte, um filme que deve ser exibido quando, falo, quando por exemplo daqui a mil anos, dois mil anos, os ETs vierem do céu perguntar o que era o futebol. Alguém pega uma fita, um DVD, coloque e fala, futebol era isso aqui e mostrar isso para eles, sabe? Eu acho que é isso. Ah, bem, e um último bem. adendo. Um ódio, um ódio não, mas uma raiva para o senhor Lautaro Martínez, pelo que fez ali, no, pelo que não fez no final do jogo e no final ainda ter entrado na foto épica do Messi. Não sei se vocês viram a foto.
0: Não, não vi.
1: Depois eu coloco. O Messi ia tirar uma foto linda, 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 igual a do Maradona erguendo a taça. Ele estava na mesma posição, não. ia ser perfeito. Aí o Lautaro Martínez aparece no fundo. Sendo cortês e Argentina,
2: <risos> <risos> o, o Bruno Cortez, Não sei se tu, tu viu. Ele estragou várias fotos de, de títulos do Grêmio e tipo
1: ele aparecia no lugar que não deveria. <risos> ah, é? <e> era... <risos> Mas é isso. A minha, a minha muito visão bom,
0: é. Arthur. Muito bom, muito bom. Tiele, palavras finais.
1: Olha, acho que que foi tudo muito bem
2: resumido pelo Arthur assim, sobre essa final, uma final épica, histórica, que deve virar filme, que deve ser mostrada para os ETs e para quem mais exista fora dessa, desse planetinha. E que possa ver né, que o planetinha aguente muitos anos mais para a gente mostrar para outras gerações. E é só dizer que a loucura é que hoje eu estou assim numa, num nível de... porque eu vim da rua há pouco, foi justo quando eu entrei na live que eu cheguei da rua. E agora eu fiquei sabendo que, bom, quem organizou toda essa função aqui foi a AFA, não foi o, o governo, então a AFA meio que se perdeu totalmente, né? e, e inclusive em ficar dizendo qual seria a rota, eu acho que foi um erro deles, porque, dizendo muito antes, porque agora tem 4 milhões de pessoas na rua, não vão deixar esse ônibus passar de jeito nenhum, é, então acho que nem vai rolar ver a seleção, nem mandar videozinho para vocês aí, mas é, que é... Certamente uma das coisas mais lindas que eu já vivi assim pelo futebol é que, que de tudo, claro, sempre a gente acaba valorizando mais o nosso clube do coração, mas com seleção acho que é a primeira vez que eu vivo assim essa, essa coisa intensamente de chorar, de sorrir durante uma partida, de até rezar para tudo dar certo no meio da partida. É, pensando nas pessoas que estavam que esperando por isso, e, e é muito massa ver que num país com tantas dificuldades, hoje ninguém é... é, é todo mundo igual, sabe? Na rua não, não tem divisão de classe, dá para dizer assim. É, claro, alguns estão num carro com ar-condicionado, outros estão no, no sol ali, esperando ver se passa alguém, mas igual é é todo mundo numa, numa emoção única, e acho que isso é, é o que faz o futebol... É, ultrapassar, assim, essas, ultrapassar o próprio futebol, né? passar para o plano político, como a gente fala, porque é impossível não misturar. Então, com certeza, a maior copa de todas, a maior final de todas, e que eu estava muito atento também, agradeço é, porque vocês fizeram parte disso, assim, pra, que era muito massa ter como me informar para informar aqui, e, e faz parte também da, da, do vínculo todo com, a, com essa emoção. De modo que muito obrigada e, olha, espero que a próxima seja melhor, hein? Mas vai ser difícil.
0: Maravilha, Thelli, Lindas palavras. É, bom, então, né, ano que vem tem mais novos programas aí é, do Bola em Transe. Fique ligado também no canal Transe no YouTube, né? Acompanhe em outras redes. Bom final de ano a todas, todos e todes. Estejam bem, estejam em segurança, estejam no amor. Né? 2023 vem aí falou, valeu